0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño, comencemos. A lo largo de las últimas décadas, el Internet ha ido ganando terreno y se ha apoderado del título a la fuente de información más utilizada de todo el mundo. Es casi imposible imaginar nuestra vida sin nuestros teléfonos, nuestras computadoras, tablets, sin redes sociales o sin servicios de streaming. El Internet es un lugar inmenso cuyo tamaño es simplemente incalculable. Es de esperarse por esto que existan sitios oscuros, páginas que ofrecen servicios o información poco convencionales, foros que están dedicados a tratar temas que harían temblar a cualquiera de nosotros, videos de snuff, ejecuciones, crímenes de odio, racismo y un sinfín de archivos que podrían inclusive llevarte a las rejas por su mera posesión. Hoy, El control y las regulaciones hacen que sea complicado acceder a este tipo de contenido, ya que al haber tanta vigilancia, en cuanto una página detecta contenido inapropiado, lo da de baja inmediatamente. Sin embargo, aquellos que vivimos nuestra pubertad y adolescencia en la década de los 2000, fuimos testigos de muchos videos que, más que circular por internet, circulaban por los teléfonos celulares de la época. En años como el 2006 o 2007, el término video viral todavía no existía. Lo que sí existía era el Bluetooth y el infrarrojo, herramientas que eran utilizadas para transferir todo tipo de archivos de un teléfono a otro. Muchos recordarán aquellos días en los que pasábamos horas con nuestros amigos compartiéndonos imágenes, canciones, videos, etc. Pero a veces, llegaba algún amigo que decía que traía un video que le había pasado a alguien a quien también se lo habían pasado de forma que era muy difícil saber el origen del archivo y que tu amigo decía que les iba a poner los pelos de punta. Este es el tema que nos convoca hoy aquí. Hablaremos de algunos de aquellos videos que, si bien con el tiempo se fue esclareciendo su origen, en su momento causaron furor, intriga, miedo y una atmósfera de misterio alrededor de ellos. La muerte de un emo en el año 2007, comenzó a circular un video muy particular en los patios de las secundarias y preparatorias. El video mostraba a una mujer joven, quien había sido lapidada por un gran número de personas. La imagen, debido a la época, era muy poco clara y los gritos de las personas hacían que fuera prácticamente imposible identificar una sola palabra debido a la saturación del audio. El video fue titulado La muerte de un emo queriendo con esto decir que este fue el motivo por lo que esta muchacha perdió la vida a manos de estas personas. En aquella época, el movimiento emo estaba en su auge y era extremadamente popular. Muchos jóvenes adoptaban el modo de vestir de los emos, la música que escuchaban y la filosofía pesimista que profesaban. Sin embargo, la sociedad no veía con buenos ojos a esta tribu urbana y eran constantemente estigmatizados por los medios de comunicación. En el salón de clases, era de esperarse que quienes fueran hemos recibieran burlas, insultos y agresiones de todo tipo. Llegó incluso a haber un enfrentamiento público entre hemos y otras subculturas en México. Dentro de este contexto fue que este video comenzó a popularizarse y sirvió para crear un sesgo terrible entre chicos y adultos. Este video incentivó amenazas del tipo, tú sigues en las escuelas, pues como ya dijimos, los hemos eran bastante odiados. El mito siempre opacó la verdad puesto que desde el principio hubo medios de noticias que informaban acerca del verdadero origen del metraje, el cual es mucho más oscuro y deprimente de lo que la leyenda contaba. Según el medio El Internacional, el archivo era proveniente de Irak, y la víctima que presentaba el video es una muchacha de 17 años que se había enamorado de un musulmán y planeaba convertirse al Islam. La muchacha, de nombre Doa, provenía de una familia que pertenecía a una secta llamada Yazidi, conocido supuestamente por ser adoradores de lo oculto. Como bien sabemos, en ciertos lugares de Medio Oriente, la religión juega un papel esencial en la vida de las personas, por lo que la decisión que había tomado Doa fue vista como una traición entre su familia y otros miembros de la secta, y dejándose llevar por el odio, terminaron por cometer una barbaridad. El video fue subido a YouTube y descargado por diversos usuarios. Eventualmente llegó a nuestro lado del mundo y fue así que comenzó la leyenda. Lo más triste de este caso es que, independientemente del título con el que lo conocimos, este video es completamente real. Antes de continuar te recomiendo que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Obedece a la morsa. Este es posiblemente uno de los videos más populares en toda la historia de YouTube. Causaba mucho miedo y terror entre los que lo veían, o cuando menos una sensación muy extraña de intriga y ansiedad. En lo personal, este video me provocó pesadillas por varias semanas y me causaba mucho miedo tan solo pensar en él. El video en cuestión presentaba varias escenas. La primera es una especie de máscara en 3D que mueve la boca mientras suena Itzy Bitsy Spider de fondo. Luego la imagen cambia y nos muestra una serie de animaciones estilo psicodélico mientras la canción aumenta la velocidad de forma muy abrupta. De repente, vemos a una persona anormalmente delgada y de muy baja estatura. A pesar de la calidad del video, que no superaba los 360 píxeles, notabas como su piel estaba pegada a los huesos. Tenía las rodillas extrañamente torcidas, lo mismo que los brazos. Los codos estaban doblados hacia adentro, pegados a la cintura. La persona en cuestión vestía un leotardo, calentadores para las piernas y zapatos de tap. Tenía una sombrilla en la mano, peinado ochentero y un cargado maquillaje sobre su rostro. El audio también cambiaba. Era aún la canción Itsy Bitsy Spider, solo que ralentizada y reproducida al revés lo que resultaba en una sensación bastante inquietante. La persona en el video daba la impresión de estar bailando, pero los movimientos de la cámara y una edición muy cortada hacían que resultara difícil seguirle el paso al metraje, sin mencionar que toda tu atención se iba a lo perturbador que resultaba verlo. Luego, el video termina con la foto de una morsa. Fueron muchísimas las teorías y las leyendas alrededor de este video. Uno de los más conocidos era que el metraje pertenecía a una secta satánica llamada La Morsa. Otra decía que era el trabajo de un grupo de secuestradores de niños. Las más paranormales decían que podías morir si veías el video completo. Nada podía estar más alejado de la realidad. Obedece a La Morsa fue el resultado de una maliciosa edición con la intención de generar pánico en Internet. La persona que vemos bailar en el video es Sandy Crisp. Una artista transgénero conocida como The Goddess Bunny. Fue una activista por los derechos LGBT en Estados Unidos durante los 80 y participó en películas y videos musicales. Su apariencia se debía a que contrajo polio en su infancia y debido a varias cirugías que terminaron mal, su cuerpo quedó desfigurado de por vida. Sandy tuvo una vida de lo más difícil, en su infancia, ya con polio, tuvo que usar una silla de ruedas y estuvo en casas Foster en donde sufrió de abuso físico y sexual. El metraje que aparece en el video es parte de un documental que buscaba concientizar a las personas acerca de la cultura track. Santi fue filmada bailando tap para demostrar que era una persona fuerte e independiente. Murió en Inglewood, California en 2021 por COVID. Fue una persona conocida y amada. Obedece al niño payaso. En el 2002 se estrenó la película El Aro, que es un remake de un film japonés con el mismo nombre. Fue gracias al aro que un tipo de trabajo audiovisual se comenzó a popularizar. Los finijarios. Un finijario es un estilo de video que recopila imágenes perturbadoras y que no aparentan tener ninguna conexión entre sí. Y tiene como objetivo inquietar y asustar al espectador. La película del aro gira en torno a una cinta que nos presenta un finijario que si ves puedes morir a menos que hagas que alguien más lo vea. Ahora existen en internet una infinidad de estos videos, pero hubo uno que llamó la atención por allá del 2006 cuando YouTube comenzaba a darse a conocer. Obedece al niño payaso, era supuestamente un finijario sustraído de la deep web y se rumoraba que verlo podía dejarte graves secuelas psicológicas. El video mostraba imágenes de carácter supuestamente antiguo de una feria. Aparecía un carrusel, una marioneta de payaso y la parte más perturbadora era la de un hombre con una extraña malformación en las piernas. Estas tenían la forma de las patas traseras de un perro, se movía de forma extraña y se sostenía con un bastón. Todo esto acompañado de una extraña música. Son muchos los videos de este estilo, pero Obedece al Niño Payaso fue uno de los más notorios. Por último, hablaré sobre uno de los videos de YouTube que también compartíamos por infrarrojo y que más me perturbó a la edad de 12 años. Scary Dancing Clown mostraba el pasillo exterior de una casa. A un lado estaba la cerca de madera y al otro el muro de la casa. Era de noche. Había una lámpara iluminando torpemente el centro de la escena, en la que de repente aparecía una persona vestida de payaso. Había música antigua sonando en el fondo y la persona bailaba con globos en las manos. Nunca se confirmó nada realmente, pero hubo rumores de que esta persona había cometido diversos crímenes y le gustaba hacerlo disfrazado de esa forma. Si antes de verlo no sufrías colrofobia, era muy posible que la contrajeras con este video.